0: Der Geocaching Podcast aus dem Keller in Burgsteinfurt mit seiner 119. Ausgabe Scheiße. Ach und da hat er so schön 129. geschrieben. Ah, du, ja, ein, nix klappt hier. ein Mittelfinger sei dir gesendet. Oh, du hat mich irgendwann noch mal richtig. Ah, irgendwann,
1: ja. irgendwann klappt das. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann klappt das. Zweimal ja wieder ein Versuch wert.
0: Verdammt. So, Tränen ja. abwischen, weitermachen.
1: Genau, Tränen abwischen, weitermachen. Äh, wir haben die 119. Ausgabe. Wir haben Kommentare zum
0: Blogbeitrag über London bekommen. Ja, da hatten wir so ein bisschen in die Tasten geklappert. Und geklappert. Ja, du hast geklappert, geklappert. Naja, gut. Ich habe ja noch niemals meine Logs geschrieben. Echt nicht? Nö. Unfassbar. <lacht> ja, ähm, nee, stimmt. Wir hatten zum Thema London einen kleinen Blogbeitrag auf Podcast T veröffentlicht. Mit ein paar Fotos ausgeschmückt oh. und das war jetzt nicht das, was ihr meint.
2: <lacht> oh, Hilfe.
0: Das war Da hat jemand an dir, jetzt aufpassen, Fußballe, da hat jemand einen Sitzmöbel umgeschoben. Um, um aber bist du rot, ey? Was ist denn das? <lacht> oh,
1: oh, oh. Ja, ich fast verschluckt, ey. Hilfe. Oh, oh, ich mal schon mal, dass du das Wir entschuldigen uns für die kurze Unterbrechung. Wir müssen mal eben kurz Luft holen. <lacht> oh. <Ich war> ein... <lacht> Situationskomik, ey.
0: Ah, so. 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 Wir können wieder reden. Okay. versuchen wir es. Ja, ähm, Der Blogbeitrag in London ist unterbrochen worden von einem komischen Geräusch. Ja, ähm, wir hatten es ein wenig niedergeschrieben. Wir wollten es jetzt nicht so dermaßen im Podcast erwähnen. erwähnen. Jetzt tun wir es doch schon zum zweiten Mal. Entschuldigung. Hm. Ähm, ja, da haben wir mal Kommentare zu bekommen. Wer den Blogbeitrag gerne nochmal lesen möchte, äh, www.podcast.de. Wir haben es auch überall ähm, geteilt. Für den Fall, dass ihr da mal nachlesen möchtet, ähm, kam jetzt ein Kommentar zu diesem Artikel. Von? Kommentar zum Blogbeitrag. Ja, von wem Ich habe mitgekommen, dass ihr da wart. Äh, wir waren letzte Woche drei Tage in der City und haben euch in einigen Logbüchern entdeckt. Durch euren Beitrag ist mir auch wieder aufgefallen, was ich vergessen hatte. Eigentlich wollte ich doch auch zu Abbey Road. Weil ihr die Flughafenproblematik so betont habt. Es gibt ja noch einige weitere im Umkreis. Wir sind zum Beispiel mit EasyJet in Gateway gelandet und in Luton, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Luton wieder gestartet. Gateway kam uns auch riesig vor, bis wir an der, Koffer, an der Kofferaufgabe waren. Dieser hat sicherlich schon fünf Runden am Band gedreht. Luton ist dagegen ein kleiner, gemütlicher Flughafen. Dort ging alles fix. Auch die Verbindung fanden wir besser. Ja, gut. Ähm, bei uns war es halt Ryanair, mit dem wir geflogen sind. Ja. Es ist halt die Frage, ob die mehrere... Flughäfen anfliegen. Ich glaube eigentlich nicht, da die mehrere Flughäfen anfliegen. Ne? Weiß ich nicht. Gut, Aber das äh, ist dann mit Sicherheit für jeden ähm, eine Sache, die man selbst recherchieren kann. Für ja. uns war halt der Weg in die Stadt mit einer Dreiviertelstunde schon viel. Ja, war, war, aber, viel. Auch,
1: war aber auch ähm, erträglich dann halt im Gesamtkonzept.
0: Ja, letztendlich, ja. Das passt ja ganz gut. Man konnte noch mal ja. ein bisschen die Vorhänge zumachen.
1: Genau. Ne?
0: <lacht> ja. Haben wir ja beide ausgenutzt. So sieht es nämlich aus. Hey, die Bilder äh. haben
1: wir ja nicht veröffentlicht.
0: <lacht> Zum Glück <nee. lacht> Ja, ein weiterer Kommentar. Magst du?
1: Ey, ja, äh, äh, Strosi, das hast du aber schön geschrieben und wäre ich nicht dabei gewesen, hätte ich große Lust, die Tour auch mal zu machen. Jungs, es war ein sau anstrengender, aber auch riesig, äh, äh, war sau anstrengend, hat aber auch riesig Spaß gemacht. Ja, dem können wir uns noch anschließen.
0: War wirklich ein, ein super erlebnisreicher Tag. Viel gesehen und von den Erinnerungen kann man noch so ein paar Teile noch zehren, nenne ich mal. War sehr geil.
1: Also was wir mächtig unterschätzt haben, ähm, was man auch so nicht im Vorfeld planen konnte, das waren die Kilometer, die unterirdisch, nämlich in
0: der U-Bahn gelatscht wurden. Bis, zum nächsten, ja, bis zur nächsten Möglichkeit, wo man rauskommen konnte. Die Dinger sind unterirdisch schon ziemlich groß. Richtig. Zwar auch viele Rolltreppen, aber halt auch nicht überall, ne? Genau, also da haben wir auch einige Kilometer gesehen. Weil Luftlinie sehr wenig ist, muss aber unterirdisch erstmal ein bisschen zickzack laufen. Genau. Und das macht dann halt letztendlich in Summe dann doch noch ganz schön viel aus.
1: Also wenn ihr sowas planen solltet, ähm, unterschätzt die U-Bahn nicht.
0: Ja, es war super geil, alles mit, mit Rolltreppen runter und rauf zu fahren, aber alles, was eben ehrlich ist, da gibt es dann nicht so ganz viele Rolltreppen oder Rollbänder. Schwierig halt, ne?
1: So, wir kommen von den Kommentaren dann jetzt zu Lokales. Und zwar da Rückblick CITO an der Hessenschanze.
0: Der GCKST, also der Verein vom Geocaching im Kreis Steinfurt, hat äh, ein CITO an der Hessenschanze ver ver verursacht, wollte ich gerade schon sagen, veranstaltet. Ähm, Hessenschanze ist ein, ein ziemlich bekanntes Ausflugs- und Naturschutzgebiet in Rheine, mhm. in dem wir letztmalig, wir, also Verein... Verein, letztes, ähm, Jahr. letztes Jahr schon das erste Mal an Zito veranstaltet haben, wo richtig viel Müll und Unreiz bei herumgekommen ist. Dieses Mal ein, ein bisschen weniger, aber letztendlich ähm, doch eigentlich besorgniserregend viel. Weil das ja dann, was wir jetzt rausgeholt haben, war ja definitiv nur von einem Jahr. Ja, es waren vielleicht halt auch ein paar Sachen da, es waren ja auch einige deutlich ältere Sachen,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel an diese riesen -Gas ja, da denke, die vielleicht im letzten Jahr uns einfach gar nicht aufgefallen ist, ja. aber es war doch mehr, also wir hatten damit gerechnet, dass es weniger werden ja, würde, genau. aber es war im Endeffekt
0: dann mehr, als wir erwartet haben. Ja, war dann letztendlich ein, ein stattlicher Anhänger gefüllt. Ja, wir waren, wie viel waren wir? Zwölf, Leute? Bin ich da richtig?
1: 15.
0: 15? Mhm. In werde ich nicht mitgezählt. Ich meine, zu Spitzenzeiten waren wir 15. Okay. Äh, war also auch schon eine gescheite Teamgröße, eine Gruppengröße halt, die sich wohl ähm, da im Naturschutzgebiet ausgetobt haben. Ja. Wir hatten halt das große Glück, dass wir größtenteils mit dem Enders unterwegs gewesen sind, der in der Gegend aufgewachsen ist und auch wohl einiges zu den Gegnern, zu den Ecken dazu berichten konnte.
1: Apropos der Enders, der schreibt hier gerade im Chat nochmal, die Straße, die wir zum Schluss gemacht haben, wo wir zum Schluss nochmal lang ja. gegangen sind, die ist jetzt schon wieder zugemüllt. Also das ist so eine never-ending story da in dem Gebiet. Da kann, man im Prinzip, da kann man im Prinzip andauernd sauber machen. Da bleibt man dran. Aber apropos, wo wir jetzt gerade über Enders reden, da fällt mir noch spontan was zu ein. Moment. Happy Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. you. happy birthday. To you. Enders. Das. Ja, nachträglich zum Wiegenfest äh, noch mal alles Gute, liebe Anders.
0: Hm, haben
1: wir nicht vergessen? Nein. <lacht> Sowas vergisst man nicht. Wer so schön immer die Welt erklärt, der muss dann auch äh, zum Wiegenfeste noch mal eben ein kleines Ständchen bekommen. Außerdem hat der Enders ne, an seinem Geburtstag den ganzen Tag geübt. Ne? Ja. <lacht> äh, wir hatten ja morgens das Sito äh, Das war aber äh, nicht Samstag, sein Nein, nein, nein. Aber wir mhm. hatten samstags morgens mhm. ja das Sito und ähm, und äh, am <lacht> und am Sonntag hatte der Enders Geburtstag. Mhm, genau. Und da wollten wir dann, oder hatte anders dazu eingeladen, abends halt rein zu feiern, was wir dann auch gemacht haben. Und ich hatte ihm dann halt morgens schon was geschickt, beziehungsweise mittags was geschickt. Mhm. Und das hat er den ganzen Tag geübt. Und abends konnte er es wirklich aussagen. Also für die, die nicht wissen, was wir meinen, es kommt. Achtung, zuhören.
3: In einem kleinen Dorf lebte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara.
1: Entschuldigung, Barbara, Barbara war
3: war überall für ihren wunderbaren Rhabarberkuchen bekannt. Deshalb nannte man sie auch Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbara merkte schnell, dass sie mit ihrem Kuchen auch Geld verdienen könnte und eröffnete eine Bar. Die Rhabarber Barbara Bar. Die Rhabarber Barbara Bar lief gut und hatte schnell Stammkunden. Und die drei bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rhabarber Barbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie auch kurz die Rhabarber Barbara Barren nannte. Die Rhabarber -Rhabar Barbara hatten schöne Bärte. Und wenn die Rhabarber Barbara -Rhabar bababaren ihre Rhabarber -Rhabar Barbara Bärte pflegen wollten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen solchen Rhabarber -Rhabar Barbara bearbeiten konnte, hieß Rhabarber -Rhabar Barbara Bad -Bier. Der Rhabarber -Rhabar Barbera Bad ging auch gerne in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rababa Barbaras leckerem Rhabarberkuchen zu essen, zu dem er gerne ein Bier trank, das er dann feierlich das Rhabarber -Rhabar barbara Bad Bier, -Bier nannte. Das Rababa Bababara Bababaren Bad Babir konnte man nur in einer ganz bestimmten Bar kaufen und die Verkäuferin des Rababa Bababara Bababaren Bad Babir Bier hinter der Theke der Rababa Bababara Bababara Bad Bier Bar hieß Bärbel. Und so gingen die drei Rababa Babara baren zusammen mit dem Rababa Babara Babara Bad und Rababa Babara Babara Bad bier bar Bärbel gemeinsam in Rababa Babara's Rababa um von Rababa leckeren rababa zu essen und mit einer Flasche eiskühltem Rababa Babara Bad anzustoßen. Prost.
0: Prost. Ja, geht so. Prost.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Das hatten wir irgendwie äh, auf dem Sito hatten wir diesen, diesen, diesen YouTube-Clip bekommen. Ja. Und äh, das hat Enders einfach nicht mehr losgelassen.
1: <lacht> nee, und Anders äh, hat halt äh, den ganzen Tag geübt und äh, ja, so ist das. Fein, fein. Ja, genau. So, und äh, jetzt wisst ihr, was der Enders mittlerweile schön geübt hat und was er uns jetzt den ganzen... Äh, immer wieder mal auch vorsagt. Ich finde es gut. So, wir haben Post bekommen. Äh, Moment mal, da muss ich auch noch was zu... Äh, warte, ich äh, gucke mal eben, ob ich da auch noch was zu finde. Da habe ich, glaube ich, auch noch was für. Warte, warte, warte. Na, da, na, da, na. da ist es. Na.
0: Hey du, wer ich? Meinst du mich?
1: Genau. Hör zu, komm her. Muss ja nicht ja. gleich jeder mitkriegen,
2: nicht? Hier sieh mal.
0: Ja, was gibt's denn da zu sehen? Willst du eine Coin kaufen? <lacht>
1: Genau, der Geocoin Dealer, von dem haben wir Post
0: bekommen. Ja.
1: Und zwar gab es im Netz vor, nämlich auf Fatzebook, hatte der Geocoin Dealer einen netten Post gemacht von seiner neuen Geocoin Dealer Coin
0: und äh, das hatte ist genau wie Barbara 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 Geo Coin geil ne, deswegen, <lacht> Passt so schön ge hintereinander. Ich mag deswegen
1: deswegen musste ja dieser Übergang sein auch wenn der Urbi nicht versteht warum denn halt so ein Kettenvideo was per WhatsApp oder sonstigen Sachen geschickt wurde dann halt in so einen Geocaching Podcast reingehört doch das gehört da schon rein wenn man sich eine Übergangsbrücke bauen will insofern Ne, äh, gehört das da hier auch rein äh, aber äh, um jetzt nochmal eben auf die äh, Coin zurückzukommen zu kommen der Geocoin-Dealer hat uns nämlich äh, Post geschickt und äh, hatte äh, da noch äh, ja vorher nochmal äh, uns auf den Facebook-Eintrag äh, aufmerksam gemacht äh, wo es denn dann halt darum ging was denn das mit der Coin überhaupt auf sich hatte, weil diese Coin kann man äh, auf zwei verschiedene Arten erwerben
0: na, welche Arten gibt's? Es gibt die äh, Art Free, nennt die sich. Da kostet diese Geocoin 5 Euro und ist versandkostenfrei. Komma. Er hm. mag die Idee ganz einfach. Ähm, du bekommst den Tracker code und den Aktivierungscode per Mail zugeschickt. Kannst die Coin dann auf dich aktivieren mit deinem GC-Account. Dann wird die Coin in der Homezone des Geocoin-Dealers Ge Geocoin ausgesetzt und wandert halt von Cash zu Cash zu Cash Hoffentlich bis zu dir. Das ist eine sehr witzige Geschichte. Wie gesagt, für einen Fünfer. Ein normaler TB kostet schon eigentlich mehr.
1: Ja, also ja, ich finde äh, ihn
0: cool. Und man hat gleichzeitig noch jemand auf Reisen geschickt. Finde ich ganz witzig.
1: Und was mache ich jetzt, wenn ich unbedingt eine sammeln möchte? Weil ich bin ja auch Sammler hier. ne?
0: Also gerade ich hier. Okay, dann kannst du äh, Be Collected. Sei gesammelt. Äh, erwerben für einen Zehner. Plus 1,90 Euro versandt oder halt 3,90 Euro international Versand. Das ist die klassische Art des coin Kaufes. Die kriegst du dann zugeschickt. Okay. Jo.
1: Machen sowas unsere Hörer?
0: Wo wir aber ganz stark von ausgehen. Ja, ich denke, einige machen das. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Ja, dieses Be-Collected ist nicht so ganz meins, be free finde ich schon ein bisschen geiler, aber wie komplett für lau wäre natürlich noch ein bisschen geiler, ne? Wenn für lau, dann ja, ne? Wenn lau, dann ja. Ja, äh,
1: hm. in, in diesem Sinne, wie gesagt, wir haben Post bekommen vom Geocoin Dealer. Wir haben drei be free Geocoins vom Geocoin Dealer hier bei uns im Studio liegen.
0: Und, die äh, die gibt's komplett free für euch zu gewinnen.
1: Ja. So, jetzt müssen wir nur noch mal überlegen, was ihr denn dafür tun müsst. Und da brauchen wir so zwei bis drei Minütchen für und dann werden wir das gleich noch mal eben kurz aufgreifen.
0: Auf jeden Fall dranbleiben, nicht einschlafen. Es gibt Korn zu gewinnen. Genau. So.
1: Und äh, bevor wir dann jetzt dann mit dem Gewinnspiel hier weitermachen, gibt es nämlich erstmal nächste, das nächste Thema. <lacht> Blick über den Tellerrand Geiler Kocke. Also DB79 schreibt gerade weiter nach der Werbung
0: ja, da kommen wir gerne noch zu, zu Wir haben doch gar kein Jeopardy mehr Stimmt, das wurde letztendlich, wer, wer hat mir das denn noch erzählt? Irgendjemand von Miss Jeopardy. Das war immer nur, wenn, wenn wir nach einer Stunde noch mal neu auf Play drucken mussten. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, Blick über den Tellerrand. Eine Cash-Empfehlung hast du gegeben von den Schatzforschern. Jo. Die schrieben, hallo zusammen, hier eine Cash-Empfehlung für Nürnberg. Der Kurzmodi hat ein schönes Vorfinal und dann dazu auch ein passendes Final. Der Cash zeichnet sich durch eine handwerklich hervorragende Arbeit aus. Und hat so am vergangenen Wochenende bei meinem Begleiter und mir ein breites Lächeln hervorgezaubert. Es handelt sich um den Cache GC7 F342, das Nürnberger Schloss. Ist ein Multi und der war wirklich großes Kino, so die Schatzforscher. Ja. Also, wer
1: mal in die Nähe von Nürnberg kommt,
0: Eine der echte -Empfehlung?
1: sollte mal sich diesen Cache anschauen. Der Chat hat das Ganze jetzt schon in den in seinem Chat, als Link, als Link im Chat, der Chat, Chat, ich äh, die Barbara, die bringt mich natürlich nochmal und ähm, später auch in den Show Notes. So und ansonsten haben wir leider für den Blick über den Tellerrand äh, dieses Mal eher wenig, ne?
0: Eher ja, recht wenig, aber London hat noch ziemlich ein Nachbeben bei mir hinterlassen. Nach <lacht> ähm, Nachbeben. Na, nach, ich habe es extra Nachbeben getauft. <lacht> nee, ähm, nee. Nein, also da von den Erinnerungen daran werde ich durchaus noch ein bisschen zehren können. Aber am nächsten Monat kommt ja schon gegebenenfalls was Neues. Hm. Stimmt, da
1: war was. Ich hörte davon. Ja. Wir sagen dann
0: noch mal nichts zu. Da ist auf jeden Fall noch wieder was in Mache. Das Backoffice weiß Bescheid. Ja, ich sehe da schon gedanklich ein paar Leute schmunzeln.
1: Ja, ich auch. Ja. So, äh, im Netz gefunden wäre die nächste Rubrik, die wir jetzt angehen. Und äh, da gab es einen Bericht... Bei JR, ähm, wer es bisher noch nicht mitbekommen hat, scheiß Muggel, ich hau dir aufs Maul. <lacht> äh, wir schmunzeln da jetzt gerade hier zwar ein bisschen drüber, aber so lustig ist das gar nicht.
0: Ja, da ja. muss wohl jemand richtig abgegangen sein. Kannst du die Notiz öffnen? Ich kann da gar nicht drauf zugreifen. Ja, ja die verknüpfte zu Notiz wurde nicht gefunden. <lacht>
1: Ja, hast, was hast du denn da schon wieder weggeschmissen hier? Echt, ne? Oh, Strosi,
0: Strosi, ey. Ich, ne? Ich, ich wünsche mir mein konservatives Papier zurück.
1: Ja, 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 ja. So, ich kann aber drauf zugreifen. <lacht> so, ähm, also letztendlich ging es einfach darum, dass da <lacht> einer wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über die Stränge geschlagen hat. Und, ähm, das, was wir ja schon hier angedeutet haben bei der Jagd und Hund, wir hatten das hm, ja noch auch genau, schon thematisiert, ja, ne? Dass ja, ja. da ein Geocacher, weil er mit der Aussage des Grundeigentümers nicht zufrieden war, äh, dem Schläger angedroht hat. Ähm, das kann nur nach hinten losgehen, liebe Leute. Oh ja. Und wenn so ein Grundbesitzer dann zurecht Recht sagt, äh, pass mal auf, <lacht> dann legst du auf meinen Grund und Boden gar nichts mehr, dann werden die Dinger hier dicht gemacht, ob das jetzt deine sind oder nicht deine, sondern dann sorge ich dafür, dass sie wegkommen. Dann braucht man sich nicht wundern. Das ist wohl so. Und wenn man dann an den falschen Grundbesitzer äh, gerät, dann ist das ein Großgrundbesitzer und dann sind auf einmal ganz viele tolle, schöne, schicke Caches.
0: Winke, winke. Das kann wirklich leider passieren. Nein, weiß ich nicht. Das ist ja mittlerweile auch schon äh, eher üblich, nicht zu forsch vorzugehen, wenn man dann angesprochen wird. Ja. ja. Hat sich glücklicherweise so eine, auch eine Etikette gegenüber Muggels halt durchgesetzt. Zwar nicht bei allen, wie man gerade lesen muss, aber doch ähm, die meisten Leute, die ich so kenne, gehen nicht ganz so aggressiv auf Muggel zu.
1: Ja, gut, aber da ging es ja sogar, dass das äh, zu einem handfesten, also letztendlich ähm, eine Geocaching-Tour eines. Äh, Hagenburgers hat am Montag zu einem handfesten Streit und einem Verfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung geführt. Also da ging es dann wirklich noch einen Schritt weiter. Ja. So. Und das ist genau das, was das Hobby negativ darstellt. Mhm, genau. Und das Traurige an dieser Geschichte ist, die Negativsachen, die bleiben deutlich länger hängen als die positiven Sachen.
0: Ja, gut, das ist im Leben ja grund grundsätzlich so. Ne? Das war ja, ja auch schon mit Fake News so gewesen. Da haben sich ja auch schon kluge Leute hingesetzt, warum Fake News denn besser ziehen wie richtige News. Weil sie ganz einfach prägnanter sind, ne? Ja. Und sowas, das ist halt auch leider auch sehr einprägsam und äh, bleibt ziemlich lange in den Köpfen von den Muggels halt hängen. Leider. Mhm. Werden wir nicht ändern können? Nee. Das wohl leider nicht. Aber wir können drüber reden.
1: Ja, deswegen sind wir ja zum Beispiel, oder deswegen sind ja auch ganz viele Vereine mittlerweile da, die dann halt auch Ansprechpartner bilden, weil man kann ja ansonsten als Mogel so einfach die Geocache auch gar nicht kontaktieren.
0: Wohl richtig. Glücklicherweise haben sich sehr viele Vereine gegründet, wie ja letztendlich auch im Kreis Steinfurt, um halt Ansprechpartner sein zu können, eine Plattform, ein Gesicht zu bieten. Genau. Und das wird glücklicherweise auch angenommen.
1: Sowohl von den Geocachern als ja. aber auch von den Nicht-Geocachern wird's gut angenommen. Ja. Ja. Das ist genau der Punkt, ja. 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 Dann haben wir noch im Netz gefunden, äh, einen Artikel vom Sascha, vom, äh, von Die Blümchen. Schöne Grüße an Sascha, der ist hier gerade im Chat. Äh, Event am See 2018. Vorfreude mit etwas Kritik. Sascha hat sich mal so das neue Event am See äh, genauer angeguckt, 2018. Und hat äh, darüber dann halt einen kleinen Blogbeitrag geschrieben. Hat da auch reingeschrieben, dass er sich schon sehr auf das Event freut. Dass es da immer sehr familiär auch ist. Und ähm, ja, er schon mit großer Vorfreude an das Event rangeht. Und äh, hat dann aber auf Hinweis eines äh, anderen festgestellt, dass das Event, was über mehrere Jahre hin fort kostenlos war, äh, jetzt auf einmal Geld kostet, obwohl die Location die gleiche ist und äh, das Rahmenprogramm ungefähr auch identisch aussehen würde und äh, hat das Ganze äh, ja, dann einfach mal kritisch beäugt und gesagt, äh, pf, warum kostet jetzt auf einmal Geld, ging die anderen Jahre doch auch ohne.
0: Ja, das hatte der liebe Frank mir gegenüber zum Anlass genommen, da mal anzufragen, um halt mal aus genau. erster Hand zu wissen, warum das denn wirklich so ist. Genau, wir hatten uns dann auch nochmal
1: eine Rückmeldung vom Geocaching Magazin eingeholt, bevor mhm. wir jetzt das Thema heute hier aufgreifen wollten und ähm, der äh, äh, die Rückmeldung kam auch prompt, äh, Letztendlich äh, hat das Geocaching-Magazin, der äh, die ja auch Veranstalter des Events am See sind, äh, äh, sich dazu noch mal eben kurz gemeldet. Ähm, die letzten Events, die waren halt ähm, so, dass dann halt praktisch äh, ja die ganzen Events versucht wurden über T-Shirt und Coin Verkauf, wie auch immer, zu refinanzieren, ähm, hat aber nicht immer so ganz geklappt. Ähm, der coin -Verkauf und T-Shirt-Verkauf hat nicht so funktioniert, wie es denn dann halt sollte und ähm, ja, 2014 wurde nur ein wenig draufgelegt und 2015 haben die wohl richtig kräftig drauflegen müssen fürs Event. Man darf ja auch nicht vergessen, was für Summen bei so einem Event da äh, gehandelt werden, unter Umständen. Ähm, dass da immer verschiedene Faktoren zusammenkommen, äh, wie GEMA-Gebühren oder sonstige Sachen, je nachdem, was für Veranstaltungen man macht, ob man da jetzt Musik abspielt, ob man da keine Musik abspielt. Äh, mittlerweile sind die Ordnungsbehörden da auch immer ganz heiß hinterher. Äh, Öffentlichkeitsveranstaltungen, geschlossene Räumlichkeiten oder wo findet das Ganze statt? Äh, muss da ein Sicherheitsdienst gestellt werden? Muss da ein Rettungswagen oder Sonstiges gestellt werden? Ähm, das ist jetzt da nicht zwingend der Fall beim Event am See. Das ist halt ein Event am See, wie der Name schon sagt. Aber auch da kommen halt wohl Kosten zusammen.
0: Mit Sicherheit. So. so.
1: Und ähm, hingehen konnte ähm, die, äh, das, das Geocaching-Magazin halt einfach auch die Kritik von, von die Blümchen in ihrem Blogbeitrag nicht wirklich nachvollziehen und verstehen und weisen sie auch erstmal von sich. <lacht> Andersrum kann ich die, die Frage, die, die bei Sascha da halt auch einfach auftaucht, beziehungsweise bei die Blümchen halt einfach auch, auch nachvollziehen. Also ich denke, es gibt halt immer beide Seiten die man sich da angucken muss und ich denke, jeder hat da so ein bisschen ja, auch irgendwo recht. Und da muss man halt einfach gucken, wie man da wirtschaftlich mit umgeht, weil das Ganze ist letztendlich auch eine Wirtschaftsgeschichte und und ähm, wenn ich ein Event veranstalte, möchte ich auch nicht oben drauf zahlen.
0: Nee, wäre schon geil, wenn es mindestens eine Nullnummer wäre oder wenn man zum Beispiel ein paar Taler überhält, dass man mit den äh, Haupthelfern, sage ich jetzt, nenne ich es mal, äh, das weiß ich mal, zumindest mal gescheit von Essen gehen kann, dass so ein, ne, ein bisschen leichtes Plus vielleicht sogar erwirtschaftet wird. Ja, ja. Auch eine Nullnummer mhm. ist, schon, ist schon bitter und draufzahlen, wenn die ganze Arbeit auch noch rechnest.
1: Boah. Man muss jetzt dazu sagen, mhm. wir, wir haben jetzt von 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 Kostet Geld das Event.
0: <lacht> ähm, sechs Euro pro Nacht. Ja, sollte man vielleicht auch noch sagen. Ist, äh, ist
1: Nichts Großes, um mhm. Himmels Willen, darum geht es jetzt gar nicht. Ähm, es ging da eigentlich eher, und äh, das war auch bei Blümchen so, so deutlich rauszulesen, es ging nicht um die Summe 6 Euro, die haben sie sogar gerne bezahlt, sondern es ging eigentlich eher so ums Prinzip. So, hm. Warum muss das jetzt auf einmal Geld kosten, wo es doch sonst immer ohne ging. Ähm, was vielleicht aber auch noch wichtig zu verstehen ist, äh, oder äh, ja, was man auch noch wissen sollte, ist, wenn man dann dieses Jahr zum Beispiel eine Coin kostet 13 Euro, oder ein T-Shirt kostet auch 13 Euro, oder beides zusammen, das kostet dann 20 Euro, kauft, ist dann im Prinzip dann halt der Eintrittspreis da schon mit drin. Also braucht man nicht nochmal zusätzlich 6 Euro Eintritt.
0: Auch eine ganz pfiffige Idee. Ja, allerdings. <lacht> man vom, vom Event was gefällt, dann nimmt man auch gerne mal eine Coin und oder ein T-Shirt mit. Ja. Und dann hast du auch deinen Eintritt für Laune.
1: Richtig. na Also insofern... Ähm, Finde ich das halt völlig legitim. Sascha schrieb jetzt gerade hier im Chat halt nochmal ein äh, äh, super Event, das Ganze. Und ähm, ja, wer das Ganze nochmal lesen möchte, kann das bei Sascha im Blog tun. Da gibt es dann auch die ganzen Kommentare nochmal äh, dazu, die es dazu so gab. Auch die waren sehr lesenswert. Da haben einige dann halt äh, sich zu geäußert. Einfach da nochmal reinschauen. So. Habe ich noch irgendwas vergessen dazu?
0: Die archivierten Caches wollten wir noch kurz angesprochen Ach so, haben. Achso, ja, genau. <lacht> da war im Rahmen des Events waren halt ein paar, paar Caches gelegt worden. Richtig. Die dann aber im Nachgang halt nicht besonders gut gepflegt wurden, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Richtig, die auch zwangsarchiviert ja. wurden. Richtig, ja. ja. Genau, das tut ihm dann halt unendlich leid, da war zu Hause ein paar private Malessen mit dem PC gewesen. Die E-Mail-Adresse hat nicht geklappt. Und äh, man entschuldigt dich dafür. Ja, aber das... Ähm, mehr brauchen wir dazu noch nicht sagen. Das passt doch schon. Ja.
1: Ja, ich meine, wenn ich mir halt einen Account einrichte, äh, nur für...
0: Nur für die Eventveranstaltung? Ja.
1: So, und ich habe dann ein Problem mit dem Zugang oder mit dem ja. E-Mail-Postfach
0: oder sonst was, dann habe ich ein Problem. Ja, eben nur, dann kriegst du das nicht. Naja, man guckt nicht unbedingt zwangsläufig auf die Karte drauf, wo das Event gewesen ist. ne? Nö, macht man nicht zwangsläufig. Deswegen. So, der liebe Palk, der hat getwittert. Ja, Trackable, nein, ich wollte Trackable sagen. <lacht> ich habe es ja gelernt. Trackable-Promo trackable geht nach hinten los. Ähm, ja, das habt äh, ich vermute mal fast jeder schon mitbekommen. Äh, Geocaching hat ein Promo-Foto als Newbie-Tipp hochgeladen, womit man mal äh, erklärt, was denn überhaupt ein TB ist. Da war äh, riesig groß und äh, Unverkennbar. Nicht zu übersehen, einen Trackable code drauf zu sehen, der wurde dann auch innerhalb kürzester Zeit <lacht> übelst oft discovered, bis der, bis der Groundsby gesagt hat, okay, bis hierher und nicht weiter. Die haben dann das Ding komplett aus dem Rennen genommen, äh, sprachen dann halt von, äh, wie war der genaue Wortlauter? Ähm, unusual irgendwas? Äh, un Unethischem Verhalten. Un un irgendwie sowas. Also, schon ziemlich kräftig. ne? <lacht> Unethisch, ja, unglaublich. Ja. Hast, hast du die Seite gerade offen mit dem Bild? Ja, ich, ja. Dann
1: scroll mal bis nach unten, da hast du den kompletten äh, Text. Uh,
0: good for, good you. for you. You found the travel bug page. We have locked this trackable item because it's uneasy to discover trackable items that have you, that you have not seen with your own eyes. Luck luck finding Track Cable <lacht> in Vor
1: allen Dingen ging da die Diskussion im Netz schon wieder los. Es ist unethisch, einen Track Cable zu loggen, den ich nicht mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Ich habe ihn noch gesehen. Siehst du?
0: <lacht> ich gehe mal davon aus, dass das ein sogenannter Bug war. Die haben, da haben die sich einfach mit verhauen. Der proto protobike ist ein bisschen zu schnell hochgeschossen. Ja, deswegen heißt oh. er doch Travel Bug. Achso, daher wird der Wind. <lacht> um dann, die haben einmal kurz das, äh, das Foto hochgeschossen, ohne genau nachzugucken. Dann hätten der garantiert im Backen drüber nicht. Oder den TB einfach von der anderen Seite gezeigt.
1: Wie auch immer, auf jeden Fall haben sie sich da selber keinen Gefallen mitgetan und gemerkt, dass sowas doch
0: sehr schnell nach hinten losgehen kann. Und letztendlich hätte man ja auch prima Reklame rausmachen können. Ne? Hätte, hätte, hätte man auch für sich auslegen können. Hätte, hätte, Fahrradkette.
1: Ja. So. Dann äh, haben wir noch im Netz gefunden: durchaus nachvollziehbare Auflage für das Einreichen von Geocaches oder von
0: Caches in NRW. Geocaching oder die Suche nach der Tupperdose. Aha. Hm. Der Thread der, 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 der im GeoClub aka Grüne Hölle. Heißt eigentlich nicht von Auflage für das Einreichen von Caches in NRW. Doch diese formatliche Reviewer-Willkür ist begrüßenswert. Ähm, gut, Reviewer-Willkür, da müssen wir ja direkt mal einschreiten. Genau. Äh, Gibt es ja eigentlich nicht. Auch Reviewer haben nun mal Regeln, an die sie sich zu halten haben. Und ähm, ich gehe halt immer sehr gerne hin, denn den Reviewer hat auch mal einen Schiedsrichter. einen groben und ganzen passt das ja auch einigermaßen und Schiedsrichter ist letztendlich halt ein Mensch, der menschliche Entscheidungen trifft und ein ermessens, äh, das sogenannte Ermessen hat. Hm. Ja.
1: Also letztendlich muss man sich da nicht wundern. Wir haben ja die Erfahrung auch gemacht hier in NRW, dass wenn man mehrere Caches veröffentlichen möchte, man die Genehmigung vorlegen
0: muss. Ja.
1: Und das haben wir ja sogar bei, schon bei zehn Stück
0: in der Reihe. Mhm, genau. Ja, im vorliegenden Fall hat sich halt ein Cash, äh, ein Cash beschwert, dass er nach seinem Umzug von Hessen nach NRW seine bisherige Tradiserie mitnehmen wollte. Genau, wurde nicht ohne weiteres freigeschaltet. Ja. Direkt ein Vorfall und dann, ja.
1: Was heißt nicht ohne weiteres freigeschaltet? Also der Reviewer hat sogar noch recht förmlich hm, ja. äh, formuliert und hat gesagt: Pass auf, für diesen einen Cash stellvertretend für alle anderen, hol mir bitte die Genehmigung ein, dass du die Dinger so legen darfst und äh, nenn mir Ansprechpartner. Punkt. Hm. So, hatten wir beim Tausendfüßler auch ja. die Thematik.
0: Ja, für und ihn heißt das, anderes Bundesland, anderer Reviewer, das Spielchen geht von vorne los. Ist leider so. Ja. Fand er nicht lustig. Kann ich mir sicher, sicherlich auch vorstellen, wenn man sich jetzt in der äh, Sicherheit wiegt, äh, hat einmal ist das so durchgegangen, Warum nicht auch ein zweites Mal? Ja, wie gesagt, ein anderer Reviewer. Hm. Und dann ist es passiert. Genau. Ratz, fatz, der macht halt auch nur seinen Job. Also von, da, von der Warte her kann ich das sogar verstehen. Ja, und und man muss ja auch ganz
1: ehrlich sagen, also ich, ich weiß ja auch nicht, was für eine, was für eine ähm, Tradiserie das ist. Es gibt ja Tradiserien und es gibt Tradiserien. weiß was ich mit, mit Tradiserien und Tradiserien meine. Ja ja ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also es gibt ja. Tradiserien, die sind schön. Also es gibt Tradiserien.
0: Ja, da ist, ähm, ja,
2: plus
0: eins. <lacht> ja, letztendlich ist es, es gibt halt wirklich so ein paar Dinge, da denkst du dir, wow, plus eins. <lacht> ja,
1: ja ne, und, ähm, So ist das dann halt. Ja. Der liebe Röbükescher hat sich mit der Frage beschäftigt, wie viel Spoilern ist erlaubt? Das ist eine spannende Frage. Wie viel Spoilern ist erlaubt? Ab wann fängt man an zu spoilern?
0: Onkel, jetzt erzähl mir da mal was dazu. Das ist mal eine ziemlich geile Frage. Ähm, Geil, Spoilern, ne? ähm, bei mir geht ja schon Spoilern los, wenn ich jetzt zum Beispiel die Logs lese und mir dabei ähm, durch Zweideutigkeiten oder durch allge sehr allgemeine Formulierung schon mal ein Tipp für eine Station oder Final oder 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 ähm, indirekt irgendwie gegeben wird. Spoilern geht dann halt weiter, indem ich äh, jemandem berichte, wie toll das gewesen ist und äh, da war halt ein Zahlenschluss und der Code davon war 1, 2, 3, 4. Und äh, das Zahlenschluss ist genau da hinten an der Autobahnauffahrt. Das ist dann so diese Schere, da geht Spoilern los, da hört Spoilern auf. Und dann, klar, müsst du die Koordinaten weitergeben, ist im Prinzip ja auch nur Spoilern. Hm. Finde ich jetzt so.
1: Tja. Und wie viel Spoilern ist jetzt erlaubt?
0: Will man immer spoilern? Erlaubt. GC sagt ja, man soll in seinen Logs zum Beispiel nicht spoilern. Ja, aber was ist denn dann spoilern? Ja, siehst du, wir drehen <lacht> uns im Kreis. Das merkst gerade selber,
1: ne? Ja, also es ist ja nicht klar definiert. Aber letztendlich alles, was einen Hinweis drauf geben würde, wäre gespoilert. Letztendlich? Mhm. So, und, und da ist dann aber auch wieder die spannende Frage, was willst du denn dann noch irgendwo bei Ich meine, man tut sich ja gerade bei den Highlight-Caches, wo wir ja jetzt auch in letzter Zeit halt mal wieder waren, mhm. tut man sich ja immer schwer, dann halt einen Log zu schreiben. Weil alles, was man im Prinzip schreiben würde Will <lacht> ja schon spoilern, ja. Da ist man immer ganz schnell raus aus der Nummer. Ähm und äh, ja gibt es halt spannende Thesen zu, ich fand die vom Röbelkescher halt auch ganz interessant lest es einfach mal selber ähm, der hat das ganz gut verblockt so äh va? ja gut der liebe Palk hat gerade noch mal kommentiert, dass äh, ähm, er nicht gesagt hat, hol sie ein, also sprich die Genehmigung, sondern zeig sie mir. Ähm, ist für mich das Gleiche. Hol dir die Genehmigung ein und ähm, zeig sie mir. Kommt für
0: mich aufs Gleiche raus. Gut, auch da sind wir ja gefragt worden. Ich hatte dann bei der, bei der Stadt angerufen. Von mir wollte dann der Reviewer einen Ansprechpartner haben.
1: Ja. Weil letztendlich kann ich eine Genehmigung nur zeigen, wenn ich sie vorher einhole. Also insofern ist das völlig wurscht.
0: Ich habe die, hab die Genehmigung zum Beispiel telefonisch bekommen. Ja. Da ich es aber alles ziemlich genau aufgeschrieben hatte, mit Uhrzeit, Ansprechpartner, Bäm, 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 Durchfall. Ja, so muss ich auch sagen. Ja, das habe ich dann halt so mitgeschickt. so ja. Hat gereicht. Aber halt... Ist auch total unkompliziert. Ja, die werden auch nicht in jedem Fall hinterher telefonieren. Ja. Aber wenn die halt als Auflage bekommen haben, ihr sollt dafür einen Ansprechpartner haben, Genau. Holt euch die funk -Casher ein, dann ist das... Hm. Ne, dann habe ich das damit getan. Und wenn es ihm reicht, ist alles gut. Ja, und wenn es ihm nicht reicht, ist auch alles gut,
1: weil dann kriege ich meine Cashes nicht freigeschaltet. Ja, so. Und dann muss ich mich leider Gottes, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, mit dem Ä -Ä vom Reviewer zufrieden gehen. Auch wenn es mir schwerfällt. fällt. Ja. Sind ja keine Spielverderber. Nö, die wollen eigentlich nur, dass das Spiel länger Bestand hat. Richtig. Und es geht mittlerweile vielen Leuten auf den Keks, und damit meine ich Muggels, dass man ohne zu fragen oder zu machen oder zu tun einfach was auf ihren Grund und Boden legt.
0: Dann sind wir wieder bei dem
1: eingangs erwähnten <lacht> Ding.
0: Hey, du scheiß Muggel, ich hau dir gleich aufs Maul. Ja, ja. <lacht> Und da
1: beschweren sich immer mehr. Und da gibt es halt auch wilde Diskussionen, teilweise auch auf politischen Ebenen. So, und ähm, ich glaube, es möchte keiner so weit getrieben haben, dass dann irgendwann äh, das Geocaching ganz rigoros äh, verboten wird. Ich glaube, daran ist keinem gelegen. So, das nächste Thema wolltest du gerne da drin haben.
0: Naja, ich habe gesagt, dass ich es gelesen hätte. <lacht> Dann hört äh, es mal äh, auf. Ja, warte kurz, die Technik, die macht hier die Grätsche. Ist wieder ganz toll. Na, Onkel. Gut, so. Nein, gar nicht mal. So, ähm, ja, ich hatte GC-Sternchen gelesen. Ähm, da war mal wieder eine sehr interessante News rundgegangen. Und zwar Neuigkeiten für Nutzer der Groundspeed Geocaching App, um den Wettkampf im FTF spannender zu machen aber auch transparenter, wird in den kommenden Release-Version die App um eine FTF-Live-Tracking-Funktion ergänzt. <lacht> Dazu ein anonymer Unternehmenssprecher. Bisher sind FTF-Jäger darauf angewiesen, dass der Erstfinder eines gerade gepublishten Geocaches sofort seinen Log folgt absetzt. Nur dadurch erfahren sie, dass sie die Jagd abbrechen können. Dies ändern wir jetzt. In Zukunft werden unsere werden in unserer Geocaching-App in einem Radius von 1 Kilometer um einen neu veröffentlichten Geocache alle angemeldeten Geocacher, die wir anhand ihres GPS- oder Handyorten angezeigt. <lacht> Somit kann man auf der FDF ja jederzeit sehen, ob sich schon Konkurrenten an der Dosis zu schaffen machen, beziehungsweise wo man selbst im Wettkampf liegt. Sobald der erste Geocacher seinen Fundlog wie das FDF-Live-Tracking für diesen Geocache geaktiviert, fand ich mal richtig geil, war richtig witzig, war noch ein schönes Bild dazu. Von den Unheimlich sympathisch geschrieben und so auf den ersten Blick so, hm, na ja gut, wenn man dann natürlich liest, GC Sternchen-News, ja, dann ist schon klar, das geht in den Bereich Gag oder Fake. Aber äh, durchaus erstmal sehr amüsant zu lesen. Ja, war ganz äh,
1: nett formuliert. Mhm. Stimmt wohl.
0: Ähm, ist natürlich ein Fake. Ja, es ist GC Sternchen News. News äh, Fake. Genau. Aber halt, äh, immer wieder schön, was von GC Sternchen zu lesen. Es ist immer wieder ein Schmunzel. Ja. Es ist immer wieder, ein Schmunzler, immer wieder toll. Und schmunzelt halt mal das ein ja. oder andere Mal drüber. Äh, genau, kann mir nicht jemand mal die Adresse von GC Sternchen schicken?
1: Äh, hä? Achso, ja, wir wollten da mal ein Paket hinschicken. Ja. Wenn äh, ihr mal die Adresse habt, wenn jemand weiß, äh, wo GC Sternchen ja. äh, seine Redaktion sitzen hat, würden wir gerne mal postalisch was äh, übermitteln. Wir hätten da mal so ein GC Sternchen-Paket hier stehen. Ja. Sollten die uns also hören, liebe Redaktion von GC Sternchen News, äh, wir hätten für euch ein kleines Paketchen hier, ähm, sagt mal Bescheid. So, wisst ihr Bescheid. Äh, was wollten wir noch? Ach, jetzt haben wir was vergessen. Verdammt.
0: Irgendjemand muss noch Coins gewinnen.
1: Genau, irgendjemand muss noch Coins gewinnen. Das ist das eine. Und äh, äh, ich muss mich jetzt mal hier beschweren, ne? ganz öffentlich.
0: Über wen? Ein Coinnapper. Coinnapping, die schlimmste aller Totsünden. Wer hat sie <lacht> begangen? Leni. Leni, oh nein. Was hat Leni getan? Leni hat meine Coindealer Geocoin genippt. Deine Coindealer Geocoin. Coin-Napping,
1: <lacht> das ist ja... Oh mein Gott. Meine Geocoin... Geocoin.. Geocoin... Dealer Coin.
0: Na, na,
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Ja. ja, Geo Coin Dealer Coin von Frank ist. Äh Geo Coin
1: Geo -Coin Dealer Coin, ja genau. Ja. Meine, das ist aber auch so ein Zungenbrecher. <lacht> ey. Ja, wurde von der Leni geneppt, gekippt. Unfassbar. Coinnapping. Wo ist die Coinpolizei? Polizei? Coin <lacht> Ja, ich bin mal gespannt, ob die Leni die Coin dann noch bis zu mir transportiert. Die hat eigentlich den Auftrag, den Coin, also der, die Coin hat den Auftrag, bis zu mir zu kommen. Mhm. Ist halt eine B-Free. Und drei von diesen B-Frees, die dann halt auch von hier aus, also von der nächstgrößeren Dose aus, dann halt an die neun glücklichen Gewinner wandern sollen, haben wir hier. So. Wie werden wir die jetzt los? Gute Frage, nächste. Frage. Sehr gute Frage, ja. Tja. So, ähm, diejenigen von euch, die uns jetzt zuhören und uns sagen können, wie der GeoCoin-Dealer mit Vornamen heißt, <lacht> Die wandern in den Lostopf.
0: Das ist gemein, ne? Mm, das ist schon ziemlich. Das ist knackig, ne? Ja, hell, hallo, geht um eine ja, geht natürlich um eine echte Coin. ne?
1: Also, äh, schickt uns eine E-Mail an info.podcast.de mit dem Betreff Geocoin-Dealer. Und der äh, ja, und dem, da drin dann halt als Hauptnachricht den Vornamen
0: des GeoCoin-Dealers. Ja, gewinnt eine GeoCoin, die sich dann von Cash zu Cash zu Cash zu Cash auf dem Weg zu euch macht.
1: <lacht> Liebe Memoriam, ich lese das jetzt nicht vor, was du geschrieben hast. Oh, aber Alter. Aber ich glaube, alle, die jetzt im Chat sind, die sagen jetzt Danke zu dir. Zu mir? Zu ihr? Zu ihr. Muss ich selber noch in den Chat gucken oder? Deswegen sagen die wohl jetzt alle Danke. Ich
0: gucke selber mal in den Chat. <lacht> <lacht> Gut. Okay, ich sollte in halt den Chat gucken.
1: Okay. Soweit alle verstanden. Wir brauchen den Vornamen per Mail an uns. Und dann äh, geht äh, geht dann nur noch eine von den äh, zwei von den zwei ich bin ja jetzt fair, es ist ja jetzt im Prinzip der erste gewesen, ne? Von den zwei Coins dann äh, nur noch auf die Reise. Einer geht schon mal am mhm. Memoriam, die hat nämlich richtig geantwortet.
0: Zwar mhm. an die falsche Adresse, aber richtig <lacht> geantwortet. <lacht> ja, war garantiert so ein äh so ein scheiße nee gar nicht mal ich das weiß nicht da muss ich schreiben so ja guck mal ja ja okay.
1: wir sind da jetzt so fair die eine geht dann jetzt an Memoriam. die hat da ja jetzt fairerweise alles richtig beantwortet ja so kann es gehen? Vielleicht können wir mit dem Coin Dealer auch noch mal äh, verhandeln. Oh, ja, wo habt einen Ausdruckstanzwettbewerb vorgeschlagen? Oh, ist auch mal was Geiles. Das können wir fürs nächste Mal mit aufnehmen. <lacht> Kleine Videos mit Ausdruckstanz wäre auch geil, ja. So, äh, ansonsten
0: äh, haben wir jetzt denn Ausdruckstanz. Äh, Waldorfpädagogik, mein Freund. Nein, das können wir in der großen Kabo aufführen. Was? Ja, Tadeus von SpongeBob. Der steht auf Ausdruckstanz. Bist du jetzt ganz Wind, oder was? <lacht> Nein. Was erzählst du mir hier für ein Kauderwelsch? <lacht> Ausdruckstanz. Quatsch, du erzählst Herr hier Kaudi Mann. Kauderwelsch hier.
2: Moin erstmal. In der letzten Podcast-Folge kam der Begriff Kauderwelsch vor. Ich will das mal erläutern. Als Kauderwelsch wird eine unverständliche oder verworrene Sprechweise sowie Sprache bezeichnet. Unverständlich ist sie deshalb, weil sie aus verschiedenen fremdsprachlichen Elementen oder einem Durcheinander verschiedener Fremdsprachen besteht, wobei diese teilweise durch falsche Formen von Genus, Kasus und Numerus gebraucht werden. Kauder könnte auf das oberdeutsche Verb küdern zurückgehen, was so viel wie Handel betreiben, makeln und wuchern heißt. Fremdländische Händler wurden gerne abwertend als küderer bezeichnet. Der Ursprung für Kauder könnte auch vom Begriff Kodern stammen was so viel heißt wie plappern und unverständlich sprechen. Siehe zum Beispiel das plattdeutsche Wort Kodderschnauze. Welch ist eine alte Bezeichnung für die romanischen Sprachen wie zum Beispiel Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch und Rumänisch, die sich alle direkt aus dem Lateinischen ableiten. Als Beispiel konnte man Händler aus der Walachei in Rumänien oder französisch Sprechende aus der Westschweiz im germanisch orientierten Deutschland so gut wie nicht verstehen, wenn die versuchten in ihrem Mischmasch aus Deutsch, Rumänisch oder Französisch Waren zu überteuerten Preisen zu verkaufen. Als erste Kauderwelscher wurden wohl italienische Wein- und Flachshändler genannt. Auch heute leben wir im Kauderwelsch. Unsere deutsche Sprache hat so viele Elemente aus anderssprachigen Bereichen übernommen, dass wir eigentlich keine eigene Sprache mehr haben. Sei es das Wort Computer, Handy, Tennis, Event oder Portemonnaie. Wenn wir heute zwei Computerexperten miteinander reden hören, verstehen wir normalerweise kein Wort. Das gleiche passiert, wenn ein Muggel zwei Geocacher belauscht. Speziell unser Amtsdeutsch, also die Sprache der Gesetze und Politiker, treibt uns manchmal zur Verzweiflung. Der Satz, ballistische Experimente mit kristallinem H2O auf dem Areal der pädagogischen Institutionen unterliegen striktester Prohibition, bedeutet nichts anderes als Schneeballwerfen auf dem Schulhof verboten. Oder, die voluminöse Expansion der subterranen Agrarprodukte steht in reziproker Relation zum Intellekt des Kultivators. Das heißt, der dümmste Bauer erntet die dicksten Kartoffeln. Oder der hier. In meiner psychophysischen Konstitution manifestiert sich eine absolute Dominanz positiver Effekte für die labil existente Individualität deiner Person. Soll heißen, ich liebe dich. Ich könnte auch erzählen, dass man zum Fond eines Mysteries oder Tradicaches eines Owners die Community befragen könnte oder selber mit Navi und Kurz in die Location geht, um möglicherweise unter Zunahme des Hints einen FDF zu realisieren. Dort finden wir den Bettling oder vielleicht sogar eine Largebox und tragen uns im Logbuch ein. Erzählt das mal ne Muggel. Aber ich sag ja, es existiert ein Interesse an der generellen Rezession der Applikation relativ primitiver Methoden komplementär zur Favorisierung adäquater komplexer Algorithmen. Wer dieses Kauderwelsch als erster löst, bekommt einen Preis von mir. Bleibt neugierig. Tschüss. So,
1: auch für diese kleine Herausforderung von Enders schreibt uns an info@podcast.de mit dem Betreff Kauderwelsch und dann mal euren Lösungsansatz. Übersetzen wir mal. <lacht> Wie gesagt, wer es richtig übersetzt, der, der Erste, der es richtig übersetzt, bekommt ein, eine kleine Überraschung. Vom Enders. nicht vom Enders, ja. Mhm. Hat der Anders gesagt. Ja, er er, er so war gerade hier. Er war gerade hier. Äh, so äh, zu hören. So. Als ah. so. <lacht> Sich das heute mit der, äh, heute äh, heute schon gehört habe, da habe ich auch nur gedacht: So, Hä? <lacht> konnte irgendwie gar nichts mit anfangen hier. Großes
0: Onkel, hast du was? Ich mach's mal kurz. Was möchtest du wissen? Äh, warum <lacht> rauscht dein Mikro immer, wenn wir hier anfangen? Weil ich äh, dann einen Grund habe, am Mikrofon
1: zu drehen. Okay. Warum wurde der Stuhl <lacht> oben gerückt?
0: <lacht> ich habe extra Sitzmöbel gesagt. Wenn ich mir naja, <lacht> du weißt. Äh, das weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Okay.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, haben wir nichts <lacht> zur Technikwelt. Nein, weil, ist äh, nichts ist kaputt gegangen. Nichts kaputt gegangen. Es ha. hat alles überlebt. Es mussten keine Glühbirnen oder irgendwie sowas ausgetauscht werden.
0: Ähm Die heißt doch gar nicht Glühbirnen. Nein. Das ist ein Leuchtmittel. Birnen wachsen nämlich am Baum. Oh. So spricht mein Meister. <lacht> Na dann. Ja. Hm.
1: Er wird's wissen. <lacht>
0: <lacht> ja, das Leuchtobst, ja. Äh,
1: genau, das, Leuch das Leuchtobst, genau. Äh, dann haben wir soweit aber nichts für die Technikwelt, außer dass äh, es bei diversen äh, Autoherstellern, deren Namen wir jetzt nicht nennen, momentan schon recht günstig geht. <lacht>
0: Ja, aber nur für Autos besagter Marke.
1: Genau, so, aber äh, wir nennen jetzt keine Namen. Nein. So, ähm.
0: <lacht> ich <mich> <lacht> Ja, habe ich mir gemerkt, hallo? Ja. Na gut, dass du nicht ein Auto von dieser Marke fährst.
1: Boah. Das ne, wäre schlimm.
0: Das wäre schlimm. Ja, so. Fährt ja jeder
1: Propel. <lacht> Was? Ja.
0: Nur Genießer fahren Fahrrad, ne? Ja, die sind
1: immer schneller da. So. <lacht> ähm, wir wollten uns verabschieden.
0: Ja, äh, wir melden uns mit unserer 120. Ausgabe. Vermutlich... Am das musste der Strohs jetzt <lacht> übrigens sagen, damit es auch beim nächsten Mal war. <lacht> <lacht> ja, vermutlich am 28.03. wieder. wieder. Ja. Dann können wir eventuell auch schon ein bisschen was Näheres sagen. Ob wir denn noch wieder einen Blick über den Tellerrand haben. Ja, äh, ach du meinst, ob wir dann halt einen, einen definitiven
1: äh, Wir fahren... Äh, Mal etwas weiter über den Tellerrand. Mhm. Ja, ja, aber das
0: sieht ja jetzt, ja gut, das wird sich dann um, erst definitiv ja. rausstellen, ja. Wir verlassen auf jeden Fall, äh, wir verlassen, geht schon, Ge geht schon weit <lacht> und fahren weit. Genau,
1: also wir, wir sind da schon in den vollsten Planungen und äh, äh, das kriegen wir schon alles irgendwie hin, äh, ja, ja. So, in diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sind für heute hier erstmal durch. Wer eine GeoCoin Dealer GeoCoin gewinnen möchte, der schreibt uns eine Mail an info@potkst.de mit dem Betreff Ge GeoCoin Dealer.
0: Also, ich wollte genie sagen.
1: Und im, in der E-Mail dann bitte den Vornamen, nur den Vornamen des Geocoin-Dealers. Und wer vom Enders einen kleinen Preis haben möchte, der schickt uns auch eine Mail an info.podcast.de mit dem Betreff Kauderwelsch und da drin die Übersetzung des Satzes vom Enders den
0: ich jetzt aber eigentlich gar nicht wiedergeben kann. <lacht> Deswegen habe ich das ja jetzt so gesagt.
1: Aber wir haben ja bei uns im Podcast, was? Chapter Max. Ja, da kann einfach, man nochmal reinhören.
0: Hört einfach noch mal rein, ist... Äh Ganz einfach. Letztendlich wird es sehr einfach sein. Meinst du? Vermutlich. Wir üben gleich mal, wenn das Mikro aus ist. <lacht> so.
1: Ähm, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch mal einen angenehmen, äh, geschmeidigen Abend. Wir machen jetzt hier schon Schluss, werden dann noch mal eben kurz hier die Chapter Mark setzen, noch mal in die Show Notes schreiben und dann geht das Ding raus. Vielen lieben Dank noch mal und
0: tschüss. Cashman äh, nicht vergessen, ne? Bis dann,
1: tschüss.